0: Let's go! Bon 23 décembre à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Belle communauté go wild! Écoutez, je voulais simplement prendre un petit moment pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Oui, on est déjà à la fin de l'année. Ah oh là là, quelle année! On va pas se le cacher, euh, ça a été une année bien différente. Et ça va être des célébrations un peu différentes aussi, euh, du moins pour nous au Québec. Mais vous savez quoi, les rendez-vous quotidiens d'épisodes Go Wild, ça en tout cas. Je trouve que ça a fait vraiment une belle différence dans ma vie et j'espère dans la vôtre aussi. J'aurais écouté l'épisode tantôt euh, pour le montage, puis je pouvais pas m'empêcher de sourire, euh, tu sais les entrevues, je trouve avec des voyageurs, des nomades, des expats, je trouve que ça fait tellement du bien, euh, des beaux humains, des humains résilients, des gens ouverts, curieux, bref, je me sens extrêmement choyée de de pouvoir mettre la lumière sur les différents parcours, puis L'entrevue qui va suivre euh, avec Olivia, c'est une reporter engagée. Puis, elle est vraiment, vraiment venue me chercher de par son style euh, de reporter. Elle, ce qu'elle aime surtout, c'est dépeindre des, des réalités de vie des gens euh, sans flafla. C'est vraiment fait d'une manière très naturelle et humaine. Et puis bref, je vous invite vraiment à aller voir euh, sa série Humanité disponible sur son site, vous allez pouvoir le voir en détail de podcast, et sinon euh, sur YouTube. Puis, euh, avant de passer à l'épisode, je vous invite aussi, si vous aimez le contenu, si vous aimez ce que vous entendez, euh, je vous invite à laisser une petite note sur Balado, un petit 5 étoiles avec un commentaire, euh, ça fait tout le temps une différence. Ça permet au podcast de ressortir euh, davantage pour qu'il se fasse connaître. Puis, je vous invite aussi, s'il y a une section de euh, de l'enregistrement qui est faite comme « wow <rire> », vous avez envie de le partager. Euh, exemple sur Instagram, simplement me taguez moi mode on the go, le go wild, le podcast go wild. Et puis moi, ça me permet d'entrer en contact directement avec vous. Puis, qui sait, on peut euh, partir sur une petite discussion. Et puis, euh, voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite encore une fois un beau temps des fêtes. Prenez du temps pour vous, puis bon épisode.
1: Bah, je pense qu'ils, contrairement à nous, ils vivent vraiment beaucoup plus simplement. Et, euh, mmh. et en fait, ils ne sont, sont pas attaqués par notre société de consommation, par nos téléphones, par toute la technologie, tout ça. Que nous, en fait, à cause de tout ça, on se renferme énormément et on devient ultra-individualiste. Alors qu'eux, euh, au contraire, ils sont, ils sont très soudés, ils sont très familles, ils sont... Euh, Enfin, ils cèdent peu importe ce qui se passe et en fait ils restent dans une vie simple où certes ils n'ont pas ils n'ont pas plein d'artifices, ils n'ont pas plein de trucs mais au final tu te rends compte que ils ne les ont pas de base donc ça ne, ça ne les mangue, leur manque pas mm -hmm. et, et en fait ils vivent très bien comme ça, ils trouvent d'autres occupations, ils trouvent d'autres choses et en fait ce qui est génial c'est qu'ils prennent le temps de s'ennuyer parfois mm -hmm. alors que nous euh, J'ai l'impression que nous, euh, occidentaux, on ne supporte pas l'ennui et dès qu'on n'a pas quelque chose à faire, bah, il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Donc, on va allumer la télé, on va regarder ce, les
0: réseaux sociaux, on va faire un truc comme ça. Bon, euh, bon midi pour moi, bonsoir pour toi. Olivia, ça va bien? Ça va et toi? Mais oui, très très contente de t'avoir sur le podcast Go Wild aujourd'hui.
1: Ben, merci de m'accueillir, c'est super sympa.
0: <rire> J'ai le gros sourire, je suis tellement contente. <rire> Ça a été d'une facilité de, de t'avoir sur le podcast. Puis euh, honnêtement, juste pour euh, ceux qui nous écoutent, vous comprenez qui est Olivia. Et Olivia, c'est une reporter qui est engagée. Euh, donc, te voyager à travers le monde dans le but de dépeindre des cultures, réaliser des, euh, des reportages sur les différentes cultures. Puis, je trouve que tu as vraiment cette manière bien à toi, que j'adore, de montrer des portraits euh, de gens, mais aussi des scènes de vie, donc... On dirait que j'ai vraiment ressenti que ce que tu dépeignais à travers euh, tes reportages, c'était vraiment ma façon de voyager. C'est pour ça que j'ai eu tout de suite un coup de foudre. Puis euh, bref, tu as eu énormément de succès. Tu es rendue à 140 000 vues sur Facebook et YouTube. Félicitations! Merci. Puis, euh, tu es aussi une photographe, tu es une blogueuse, le petit reporter. Donc... Et tu es aussi en préparation d'une belle traversée euh, en euh, Defender dans l'Est de l'Afrique. Donc bref, bienvenue! Merci beaucoup! <rire> <rire> Je vais prendre une respiration. <rire> donc, écoute, j'ai fait vraiment un portrait très vague de qui tu es, très large, mais j'aimerais ça que tu prennes le temps de peut-être juste te présenter à nous, nous dire qui tu es, euh, puis c'est quoi un reporter engagé? <rire> euh,
1: du coup, euh, moi, donc, j'ai 25 ans et, euh, et oui, en fait, j'ai plein de travail euh, en même temps. Je suis autant photographe que vidéaste, que reporter, que blogueuse, que rédactrice web... Je fais vraiment plein de trucs différents. Tout ce qui touche un peu à l'image, au voyage et au fait de le retranscrire. Mmh. Et euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait vibrer et que j'adore faire. En fait, souvent, je me dis que j'ai l'impression de travailler sans forcément travailler parce que j'aime tellement ce que je fais qu'au final, euh, je compte pas mes heures, euh, je bosse le week-end, euh, je, je prends rarement des, des vraies vacances, mmh. mais parce que j'aime ça et en fait, j'ai l'impression que c'est la normalité en fait de... De, voilà, de, de bosser euh, comme ça et euh, du coup bah, une reporter engagée selon moi c'est simplement euh, je, je me place en tant que quelqu'un euh, qui va à la rencontre d'autres cultures, d'autres personnes pour rapporter des informations, des histoires de vie euh, et des, des quotidiens à, à des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de les découvrir ou d'aller les découvrir et euh, simplement à travers mes, mes reportages donc qu'ils soient photos, vidéos ou écrits Mmh. Euh, J'essaye de juste retranscrire la réalité, donner la parole à certaines personnes. Et, euh, et quand je dis que je le fais d'une manière engagée, c'est parce que j'ai envie de le faire euh, vraiment euh, avec un respect total envers les populations, avec un respect au maximum euh, envers l'environnement. Je parle beaucoup de mmh. sujets euh, sur l'écologie. Et, euh, et pour moi, c'est ça, c'est de, de faire les choses bien et d'essayer d'éclairer un petit peu les gens, d'éveiller des consciences en parlant de sujets euh, assez précis et surtout super importants de, de mmh. nos jours. Quoi. Mm -hmm. Puis, je pense aussi
0: que tu as cette façon d'essayer de, de, de faire une, une mini-différence. Tu, sais, tu parles de, de faire une différence à, à, de taille humaine à échelle humaine, ton échelle humaine. Donc, c'est quoi exactement quand tu es à un endroit, tu essaies de t'impliquer de x, y, z façon? Oui,
1: ouais, ben, j'ai vraiment envie d'être juste à la, à la même place, à la même hauteur que les gens que je oui. rencontre. Enfin, je suis pas... Je suis pas au-dessus d'eux, ils sont pas en dessous de moi, enfin, en, en aucun cas. J'essaie juste de venir avec ma caméra et de rester la plus humble et la plus respectueuse possible. Et de, voilà, de vraiment euh, me dire, euh, je, je vais vivre comme eux, je vais les respecter et les comprendre. Et je viens avec ma caméra, enfin, je viens inclure ma caméra petit à petit pour qu'ils aient confiance en moi, ils comprennent ma démarche. Et mm -hmm. non pas venir en tant que personne qui impose sa caméra ou qui se sent supérieure ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon mon but et du coup oui moi c'est vraiment euh, j'aime justement passer du temps avec les gens apprendre à les connaître et pour me dire que je suis juste avec eux qu'ils trouvent ça normal que je sois avec eux et qu'au bout d'un moment je sors la caméra pour, euh, pour capter en fait tout ce que je vis tout ce qu'ils qu me font découvrir mm. et, euh, et ça paraît juste naturel en fait c'est ça que je trouve cool c'est qu'au bout d'un moment ça paraît naturel mm. et je pense que ça se retranscrit à, tra à travers la caméra au bout d'un moment quoi.
0: Exactement. Ben, en fait, C'est comme ça, en fait, que je, que je me sens à chaque fois que je regarde tes, tes reportages, que ce soit ceux que tu as fait autour du monde ou ta, ta, ta série documentaire. Qui on espère les autres épisodes vont sortir éventuellement. Je pense que tu supposé être tu sais? ouais? <rire> On cause les doigts. Mais là, j'ai envie de retourner dans le temps, euh, Olivia. J'ai envie de, de nous ramener à, il y a quelques années... Euh, tu sais, j'étais sur ton site, puis tu parles d'une personne au lycée qui a tout changé, euh, qui t'a aidé, aidé à ouvrir ton esprit, à vouloir découvrir le monde. Est-ce est que tu es à l'aise à nous en parler? <rire> c'était ouais, quoi ouais, ce ouais. moment-là?
1: Bon, en fait, c'était une, une amie proche. Euh, et en fait, donc, quand j'avais 17-18 ans, enfin, on, on avait 17-18 ans, et, euh, et tout simplement moi à ce moment là j'avais jamais encore voyagé vraiment euh, dans le sens voyager, j'avais pris des vacances avec mes parents à l'étranger mais dans le sens vraiment voyager, rencontrer des gens découvrir des cultures, je l'avais encore jamais vraiment fait et, euh, et c'est quelque chose qui m'attirait pas forcément parce que je le connaissais pas et, euh, et en fait j'ai vu cette amie partir euh, l'été juste avant notre bac et, euh, et j'ai vu que vraiment elle est partie que quelques semaines et quand elle est revenue j'ai vu que ça l'avait totalement changé euh, et du coup j'ai trouvé ça juste euh, fou et je me suis demandé ben, pourquoi, enfin qu'est-ce qui s'était passé sur place et simple, tout bêtement je me suis dit je veux faire la même chose, je veux découvrir euh, euh, le, le pourquoi du comment et je veux voir euh, ce que ça fait de voyager ce que ça fait de, de voyager d'une certaine manière mm -hmm. et c'est pour ça que en fait, mon premier voyage solo, euh, je suis partie seule et j'ai voulu faire du stop et euh, du camping sauvage ok, euh, et puis, rien de moins <rire> donc vraiment direct, euh, direct dans le vin. Euh, parce que, euh, parce que voilà, je voulais vraiment euh, découvrir la chose et, euh, et ça m'a fait, euh, bon, fait un électrochoc vraiment euh, quand je suis partie un mois en Irlande et euh, quand je suis revenue, je me suis dit c'est un déclic incroyable heureusement que je suis partie et, et que j'ai eu cette curiosité de me dire je veux le faire aussi parce que c'est ça qui m'a un peu ouvert la porte de, de l'envie de voyager et surtout de l'envie de voyager de cette façon-là. Mm
0: -hmm. Puis tu dirais que le goût du reportage, es le goût de mettre de l'avant des locaux, des histoires, euh, c'est-tu un petit peu euh, issu de, de, de cette expérience-là? Ça, c'est arrivé quand dans la timeline?
1: <rire> euh, c'est venu un petit peu plus après parce qu'à la base, donc, je faisais déjà de la photo beaucoup euh, quand j'étais au lycée, mais pour moi, c'était juste une passion. Je ne voulais pas du tout en faire un métier. Parce que je savais pas du tout comment on pouvait en faire un métier ou voilà comment vraiment développer ça pour que ça soit pour que ça soit viable sur le long terme. Donc pour moi c'était juste une passion et euh, et en fait quand j'ai commencé donc après ce voyage là bon j'ai pris des photos pendant mon voyage et, et après j'ai continué à faire des petits voyages et voilà je continuais à à, à prendre des photos mais en aucun cas à ce moment-là, je pensais être reporter ou quoi que ce soit. Je, de base, je voulais être vétérinaire, donc ça n'avait okay. aucun rapport. <rire>
0: euh... Mais je pense que aimais les chevaux, est-ce que ça se peut Oui, ouais, ouais, oh, ouais, okay. les chevaux, ouais mais... <rire> et Beaucoup les
1: animaux dans tous les cas, donc euh, je, voulais, ouais, je voulais vraiment être vétérinaire. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que les longues études, ce n'était pas du tout fait pour moi. Donc, euh, donc j'avais commencé la fac pour être vétérinaire et j'ai arrêté au bout de quelques semaines et j'ai pris une année, euh, une année de pause. Pour, pour essayer de, voilà, de comprendre, de faire le point, de, de m'écouter au maximum. Mm -hmm. euh, et en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler pour un journal local. Et, et en fait, c'est là que j'ai commencé à, à aimer un petit peu mélanger tout ça, l'écriture, la photo, le fait d'interviewer des gens. Mm -hmm. euh, parce que moi, j'étais quelqu'un de très, très timide et je n'osais pas aller vers les gens. Et en fait, d'avoir ce travail, ça m'obligeait à aller vers les gens, à poser des questions, à faire des portraits, tout ça. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à, à me débloquer un petit peu. Et, euh, et ça m'a montré la, voilà, la possibilité d'un certain travail euh, de, de journalisme, de reporter euh, sachant mm -hmm. que c'était voilà, très varié moi je pouvais le faire à ma sauce derrière mm -hmm. parce que là c'était euh, du journalisme dans, des, dans un petit village donc c'était pas euh, de la culture incroyable mais c'était déjà un premier pas et je trouvais ça génial à chaque fois de rencontrer des gens de leur poser des questions et en fait c'est à partir de là que j'ai commencé à me mettre un petit peu dans la tête l'idée que je pouvais euh, mêler tout ça Jusqu'au moment où euh, j'ai fait des études de journalisme parce que, parce que mes parents voulaient quand même que j'ai un petit diplôme. Donc, j'ai fait des études de journalisme, mais les études, elles étaient trop générales pour moi. Et euh, du coup, j'ai beaucoup bossé à côté pour, euh, pour apprendre sur moi ce qui m'intéressait, ce qui était plus voilà, la vidéo, le reportage, tout ça. Euh, alors qu'à l'école, on faisait plus de l'écriture ou de la radio, c'était un mm -hmm. petit peu trop euh, global. Donc, j'ai beaucoup voyagé pendant mes trois ans d'études, genre littéralement à chaque vacances qu'il y avait, je partais quelque part avec, euh, avec mon appareil photo pour essayer de faire des trucs euh, un petit peu à l'étranger.
0: Tu euh... n'as pas été correspondante aussi, si je ne m'abuse eh...
1: Si, si, ben, c'est ça, ah, bah, okay. avec, le, avec le, le premier journal avec qui j'ai bossé. En fait, j'étais correspondante de presse directe, alors que j'avais pas de... C'était avant que je commence mes études, donc j'avais pas du tout d'expérience de, là-dedans, mais ils m'ont prise parce que j'avais fait des tests d'écriture et ça marchait bien. Ouais, du coup, je suis restée euh, correspondante jusqu'à la fin de mes études. Et à la fin de mes études, c'est là que je me, suis lancée, euh, je me suis vraiment posé la question de me dire euh, est-ce que je veux travailler pour quelqu'un mm -hmm. dans une rédaction comme on me l'a appris à l'école et euh, juste rester voilà, presse régionale ou nationale ou quoi que ce soit. En fait, je me suis rendue compte que ça ne m'intéressait pas du tout et que je préférais être mon propre patron dès le début, même si ça allait être plus compliqué et plus long pour me lancer. Euh, mais que je ne voulais pas bosser pour quelqu'un, je voulais vraiment euh, ben, mixer tout ce que j'aime pour faire ce que j'aime dans, dans mon boulot et c'est là que j'ai décidé de, de partir pour un tour du monde pour, euh, pour mettre un petit peu tout ça, mixer tout ça mm -hmm. et voir si ça allait marcher, quoi.
0: Mais là, parlons-en de ce tour du monde-là parce que c'est ça qu'on voit sur ton, sur ton site, sur ton, euh, le, le site du le Petit Reporter, on voit tes, tes reportages puis après il y a la série Humanité, mais... Comment ça a été préparé ce tour du monde-là? On parle quand même de 12 pays. Euh, tu es toute seule, tu as ta caméra, tu pas d'équipe avec toi. Euh, <rire> comment tu as, pré as préparé ça? Euh,
1: C'était absolument pas préparé. Okay. Euh, vraiment, le, en fait, le, le tour du monde, j'ai décidé de partir littéralement un mois ou deux avant, avant le départ. Euh, parce que c'est vraiment, voilà, comme je l'ai dit, à la fin de mes études où je me suis, je me suis arrêtée, j'ai pris une seconde et je me suis posé la question de qu'est-ce que je veux faire maintenant et en fait là ça, ça s'est vite goupillé et je me suis dit bon j'aimerais bien partir dans un pays pour tester, faire des reportages et voir ce que ça donne et après je me suis dit mais en fait j'ai plein de temps devant moi donc si je fais un pays je peux en profiter pour faire celui qui est à côté puis celui qui est à côté puis aller un peu plus loin et mmh. en fait à force de faire ça je me suis dit ben je peux faire carrément un trajet pour faire un tour du monde et, euh, et je voulais donc des pays qui étaient très différents les uns des autres pour pouvoir faire des reportages qui allaient être différents et, et moi, bah, me tester sur le terrain parce que depuis toujours, en fait, je voyageais seule. Donc, j'étais habituée à voyager seule. Ça ne me dérangeait pas. J'aime ça littéralement. Et, et en fait, je voulais mixer ça à, au fait d'être seule dans la réalisation euh, okay. de, de reportages. Parce que bah, pour le moment, en fait, c'était juste comme ça. Je n'avais pas une équipe avec moi, j'avais pas forcément envie d'en avoir une non plus mmh. et, euh, et du coup ben, je me suis juste dit vas-y on essaye, j'avais aucune pression, quoi j'avais pas, pas de compte à rendre, j'avais pas de, de reportage à vendre ou quoi j'avais euh, des économies de côté pour ce tour du monde donc j'avais pas forcément euh, le besoin absolument de vendre des, des reportages sur la route donc je me suis dit je vais juste essayer et puis apprendre au fur et à mesure c'est sûr que les premiers reportages vont pas forcément être parfaits euh, et puis je vais m'améliorer au fur et à mesure, je vais comprendre, euh, je, vais, je vais changer mes techniques, je vais essayer de, de retranscrire de mieux en mieux ce que je vis. Et, euh, et du coup, voilà, c'était pas du tout euh, vraiment organisé de base, et j'ai juste laissé faire les choses, et je me suis dit, ben, je vais apprendre, et puis je vais évoluer, et ça, ça ira bien mm -hmm. comme ça, quoi.
0: Puis je pense que avais déjà aussi à la base un intérêt pour les peuples un petit peu plus reculés, donc je pense que tu es allé voir les euh, Navarros, es allé aussi voir les Maasai. Comment est-ce que... Euh, te réussi ou, tu comment ça s'est placé à toi, cette possibilité-là d'aller plus à la rencontre hein, de ces, euh, ces peuples-là?
1: Bah, c'est vrai que moi, quand je, ma manière de voyager, c'est quand je vais dans un pays, j'ai vraiment envie de rencontrer les gens qui sont sur place et de découvrir leur culture et leur okay. manière de vivre parce que je, je trouve ça juste impensable d'aller dans un pays sans, sans faire cette démarche-là parce que ça serait un petit peu survoler le, le pays et non pas rentrer en profondeur dans... Donc voilà, pour découvrir les problématiques des gens sur place et, et leur quotidien. Et du coup, moi, ouais, à chaque fois que, que je vais dans un pays, ben, je ne je sais pas, je suis, je suis avenante avec les gens, je discute, je leur dis un petit peu mes projets. Et en fait, souvent, de fil en aiguille, tu parles à quelqu'un, puis il va te donner un conseil ou il va te mmh. donner un contact. Et en fait, ça peut vite aller… Euh, bah, voilà, tu pars, tu pars d'une personne et puis euh, au bout de quelques personnes, quelques personnes, tu vas te retrouver chez une autre personne encore. Et cette personne-là va pouvoir te, te faire découvrir des choses ou quoi. Et, euh, et notamment pour les Navajo, ben c'était ça en fait. J'avais rencontré une personne et puis je lui avais dit que voilà, j'aimerais bien faire un reportage. Donc, il m'avait donné le contact d'un autre ami, puis d'un autre ami. Et en fait, j'ai pu rencontrer ces différentes personnes et euh, faire un mix de, de tout ce qu'ils ont pu me dire pour faire un petit reportage. Et, euh, et pour aller dans, dans le village Massaï, pareil, j'ai fait mes petites recherches. J'ai demandé des contacts, des contacts. Et au final, on tombe sur le bon contact au bout d'un mm -hmm. moment. Et puis après, il bon, faut oser se lancer, même si on ne connaît pas les gens. Euh, moi, ça ne me dérange pas du tout d'aller euh, sur place, voir un petit peu, euh, sans, sans trop avoir de plan. Par exemple, pour le village Masai, à la base, je m'étais dit, bon, je vais passer que deux, trois jours pour, pour découvrir. Au final, j'y suis restée bien plus longtemps. Et, et retournée bien des fois.
0: Longtemps. Et je suis retournée bien des <rire> fois. Donc... <rire> on pourra <rire> en reparler, mais un, un certain attachement particulier à la Tanzanie. Mais, mais je trouve ça magnifique, puis ça m'amène tranquillement vers ta série « Humanité euh, », qui a été un peu le, le, le projet d'après, quand tu es revenue de ton tour du monde. Là, avais envie de, de bâtir, de, de, de réaliser un, un gros projet. Puis comment est-ce que la série « Humanité », comment le titre t'est venu, puis c'était quoi un peu tes intentions avec cette série-là?
1: Ben, en fait, la série « Humanité », elle est venue vraiment au, au retour de mon tour du monde. Mmh. Euh, parce que, bah, encore une fois, à la fin de mon tour du monde, je me suis dit le, le tour du monde c'est pas une fin en soi et il faut que je trouve un projet euh, pour euh, continuer tout ça et continuer dans cette voie du reportage. Et, euh, et en fait, j'ai eu l'idée de, de, de faire des, des reportages au long cours, donc c'est des reportages 52 minutes. Mmh. Et en fait, l'idée est vraiment d'un coup, enfin, j'ai essayé de réfléchir, réfléchir un projet et d'un coup, je me suis dit mais je pourrais faire une série. Parce que quand je pensais à faire un seul reportage, je me disais, mais j'ai tellement de sujets que j'aimerais traiter et de pays que j'aimerais découvrir qu'un seul reportage, ça ne va pas être possible. Donc, il faut que je le déploie en une série. Et, euh, et en fait, pour, que, pour pouvoir avoir le temps et avoir la possibilité de parler vraiment de plein de choses différentes. Donc, euh, c'est pour ça que je suis partie sur l'idée d'une série. Et, euh, et en fait, donc, dans une saison d'Humanité, il y a six épisodes. Et en fait, chaque épisode a une thématique différente que ça soit par rapport euh, à l'écologie, que ça soit par rapport aux populations, aux cultures. À chaque fois, c'est un thème assez précis. Et, euh, et je trouve ça génial, en fait, parce que j'ai l'impression que ça diversifie le contenu mmh. tout en ayant un petit fil rouge parce que ça reste ma, ma même manière de filmer et les mêmes intentions derrière. Mais, euh, mais voilà, je trouve que j'avais besoin d'avoir plusieurs épisodes. Et, euh, et en fait, le, le nom d'Humanité, ça m'est venu un peu naturellement. Je voulais un nom très court, mais qui exprime ben, clairement mes intentions avec ce projet et, euh, et je trouvais que à la base je, je voulais l'appeler humain okay. et en fait il y a déjà des projets euh, par rapport à humain euh, euh, notamment de, du photographe Jan Artus Bertrand euh, avec Human et au final euh, humanité donc c'est assez proche et je me suis dit mais humanité c'est génial parce que c'est exactement ce que j'ai envie de, de retranscrire euh, à travers ce projet c'est montrer toute l'humanité qui existe autour de la terre et malgré euh, toutes les choses négatives qu'on peut voir euh, au quotidien il euh, y a, y a plein, plein de choses positives et il faut juste euh, va pouvoir donner la, la parole à certaines personnes pour, pour montrer ça quoi c'était mm -hmm. ça le, le but derrière, derrière ce projet là
0: puis, j'ai envie d'aller un petit peu plus en profondeur hein, parce que, comme tu l'as dit, tu abordes différentes thématiques, mais avec un filon conducteur qui est un peu ta sauce qui tu es. Mais, tu sais, l'épisode 1 où tu vas vraiment sur les traces nomades, euh, le but était de se retrouver, revenir à l'essentiel, couper de la société de consommation. Puis, tu dis vraiment que tu as pris une claque d'humanité. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de cette claque d'humanité-là?
1: Ouais, bah notamment dans l'épisode 1, en effet, en fait, fallait vraiment juste lâcher prise. C'était le but. Et je pense que en tant que réalisatrice, c'est l'épisode qui m'a le plus stressée parce que littéralement, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer sur place mm -hmm. vu que euh, le but, c'était de faire du stop, de dormir chez l'habitant, de ne pas utiliser le téléphone. Donc, clairement, je ne pouvais pas écrire à l'avance ce qui allait se passer. Et, euh, et en fait, ça me stressait un petit peu parce que je ne savais pas si j'allais avoir assez de mal tiers pour faire un 52 minutes, si ça allait être intéressant, si on allait avoir des bonnes rencontres ou quoi que ce soit, et, euh, et donc c'était un peu, euh, d'un point de vue réalisation, c'était un peu stressant, mais d'un point de vue voyage, moi c'était juste l'aventure comme je l'aime totalement, c'est euh, l'imprévu, on se laisse guider et puis euh, on tombe sur euh, la plupart du temps de, de, merveilleuses, euh, oui. euh, de merveilleuses choses, quoi, et de merveilleuses rencontres, et, euh, et en fait ouais je me suis pris une, une belle claque comme j'ai envie de dire souvent dans mes voyages parce que quand on, quand on voyage un peu comme ça, qu'on se laisse guider et qu'on ose aller à la rencontre des gens, on se rend compte justement de toute l'humanité qui existe dans certains pays et, et au Kyrgyzstan notamment tous les soirs on trouvait quelqu'un chez qui dormir, euh, le, on faisait du stop et ça marchait super bien les gens mmh. étaient adorables ils il nous invitaient à manger ou quoi que ce soit enfin c'était vraiment des échanges magnifiques et euh, c'était court mais intense et, euh, et vraiment, c'est des sentiments où tu te sens juste, tu te sens bien. Quoi. Ouais. Tu te dis les gens ne te connaissent absolument pas et pourtant, ils t'ouvrent leurs portes et, euh, et ils ont envie de, de découvrir qui tu es, ce que tu fais là, ils ont envie de te partager leur culture et euh, bah, c'est juste, juste incroyable et c'est un sentiment ouais, qui est quand, quand tu rentres d'un voyage comme ça, tu t'es pris une claque et ça fait ça fait beaucoup de bien, quoi. Mm
0: -hmm. Puis de voir à quel point, parce que ça, comme tu l'as dit, vous vous basez sur l'autostop pour vous rendre à destination, pour aller voir à la rencontre des peuples nomades, mais tu sais, de, de ben, c'est ses gardes aussi, tu sais, de, de faire confiance à les, à, aux inconnus, chose qui dans notre société actuelle, surtout, bon, les grandes villes, tout ça grandes métropoles, l'autostop, on s'entend que c'est délaissé depuis bien longtemps, donc de revenir à l'autostop, puis ça te permet de rapidement des, des liens avec les gens, puis la facilité avec laquelle vous avez réussi à toujours avoir quelqu'un qui vous amenait du point A au point B, je trouvais ça, je trouvais ça magnifique. Mais est-ce que ça t'a ça amené à, à peut-être utiliser cette technique-là même dans les grandes métropoles ou c'est quelque chose que tu sens que tu peux pas nécessairement reproduire parce que, bon, avec toutes nos barrières, etc.
1: Ben, le stop en soi, moi, j'en ai beaucoup fait, euh, même euh, à côté de chez moi, enfin, genre Okay. quand j'étais au lycée pour rentrer du lycée ça m'arrivait de faire du stop quand euh, je ratais le bus ou quoi que ce soit donc euh, en soi moi je trouve que le, le stop ça peut se faire partout après c'est sûr que dans, par exemple en France il y a beaucoup de méfiance oui. euh, parce qu'il ben, y a aussi beaucoup de, de faits divers malheureusement il y a beaucoup, voilà, tu peux tomber sur des, des bonnes comme des mauvaises personnes oui. euh, mais ça ça peut arriver aussi partout hein. ça peut mm -hmm. arriver en France mais ça aurait pu nous arriver au Kyrgyzstan on sait jamais sur, sur qui vraiment on peut tomber mais, euh, mais je trouve que c'est quelque chose en soi que tu peux faire un peu partout. Moi, dans, souvent dans mes voyages, j'aime beaucoup faire du sub. J'en ai fait par exemple aux États-Unis. Et quand j'en ai fait aux États-Unis, ma mère avait super peur parce que aux États-Unis, dans certains endroits, bah, tu peux tomber un peu sur des gens euh, oui. pas forcément nets. Et, euh, et en fait, euh, bah, non, moi, je trouve ça oui. vraiment génial. Et euh, le, le truc le plus important, je trouve, c'est juste de suivre son instinct. Oui. C'est que quand, quand une voiture s'arrête, tout de suite, tu as le feeling ou tu l'as pas avec la personne. Et du coup, soit tu dis, euh, bah oui, je veux bien que vous m'amenez jusqu'à là, soit voilà, tu essaies de, de blablater pour dire, ah, bah en fait, vous n'allez pas dans ma direction ou quoi que ce soit, et en fait, tu refuses poliment. Mm -hmm. Mais euh, le, franchement, le, tu, tu le sens directement, et, euh, et l'instinct aide beaucoup à, à savoir et à, voilà, à mm -hmm. se dire, là, il faut que j'y aille, ou là, il faut, il vaut mieux que, que je n'y aille pas,
0: quoi. Puis, le côté aussi technologie, tu sais, le fait justement que vous êtes, vous êtes dit « on n'utilisera pas nos cellulaires, on va vraiment avoir une carte hein? », <rire> comme, comme à l'époque, est-ce que ça, ça t'a donné envie de reproduire ça dans d'autres dans voyages, essayer de plus te de, de guider, demander aux gens, tout ça, être plus tourné vers l'autre, justement, et pas juste sur sa technologie pour s'orienter?
1: Oui, oui, carrément, ça c'est sûr que moi, bon, pour le coup, j'utilise beaucoup le GPS en, en voyage parce que c'est une facilité incroyable. Par contre, de base, je demande aussi beaucoup aux locaux voilà, mm -hmm. s'ils peuvent me donner des conseils sur quoi faire. Enfin, ça ne me dérange pas de changer mes plans par rapport à justement ce que, ce que disent les locaux. Mais c'est vrai que voyager avec une carte, je ne le fais quasiment jamais parce que <rire> c'est une habitude d'être avec mon téléphone. C'est vraiment trop facile. Mais, mais au Kyrgyzstan, j'ai adoré vraiment me dire je peux compter que sur ce que les gens me disent en ayant confiance que s'ils me disent que le Nord est par là, bah, le Nord est par là et ce n'est pas autrement. Et, euh, et aussi gérer avec mon sens de l'orientation et me dire bon si j'arrive à suivre la carte la route on est dans le bon sens tout va bien machin et tout et c'est vrai que ça j'aimerais bien le faire un peu plus souvent c'est un peu un défi en fait de se dire mm -hmm. voilà ce, ce voyage là pour le pimenter un petit peu ben allez on n'utilise pas le gps ça, ça peut être pas mal et je pense que j'aimerais bien le, le réitérer dans certains pays ça pourrait mm -hmm. être ça pourrait être assez chouette et au final ça te donne encore plus d'aventure parce que' Mais tu... non exact et tu donnes un piment incroyable à ton voyage et tu dis pas juste, euh, bon, je, voilà, quand mon téléphone me dit d'aller à droite, je vais à droite. Non, ça, tu vas encore davantage euh, au, à la rencontre des gens pour leur poser des questions. Pour, euh, voilà, et je suis sûre que ça, clairement, ça mm -hmm. fait des rencontres en plus. Et des opportunités de, de découvrir d'autres choses, C'est cool.
0: clair. C'est ce on dit. C'est comme dans notre mini galère si on perd notre téléphone, aussi ou, ou qu'on doit vraiment se tourner vers l'extérieur pour mmh. prendre des conseils y a les plus beaux moments qui se créent. Fait, en tout cas, bref. Tu sais, peut-être qu'il va y avoir un, un, petit, euh, un petit segment euh, sans carte, euh, pardon, sans, sans technologie. Yeah. Je serais curieuse, Olivia, que tu me parles peut-être d'un moment qui t'a marqué, parce que Dieu sait que tu as fait des familles, tout ça, puis euh, tu as rencontré des, des gens merveilleux sur la route. Mais est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a marqué?
1: Euh, bah clairement quand je pense là des rencontres le, le moment qui m'a le plus marqué moi c'est la première fois que que je suis allée dans le village masai en tanzanie mm -hmm. où clairement enfin euh, c'était pendant mon tour du monde c'était un peu la fin de mon tour du monde et euh, et j'avais enfin la, la culture masai c'est une culture qui qui m'inspirait depuis très longtemps euh, notamment grâce au à l'émission rendez-vous interinconnu parce que c'est une émission qui est géniale pour découvrir des, des cultures. Et je me rappelle qu'ils étaient allés à la rencontre des Maasai et ça m'avait vraiment marqué Et je m'étais dit, pendant mon tour du monde, j'ai trop envie de, de découvrir cette culture par mes propres yeux et, et de juste de vivre avec eux et, et de, de voir vraiment de l'intérieur comment commencer commençait de, de, de vivre dans leur culture. Et, et c'est vrai qu'au final... Je suis, je suis allée dans, dans ce village, j'ai rencontré une famille notamment avec qui je me suis vraiment, euh, euh, à qui je me suis vraiment attachée et j'ai vécu plusieurs jours avec eux. Et c'était juste euh, incroyable. Enfin, pour moi, ça paraissait totalement euh, normal et, euh, et c'était juste euh, naturel d'être avec eux. Et, euh, et c'était des moments super forts en fait. Et c'est pour ça que oui, du coup, j'y suis revenue plusieurs fois. Euh, après, quasiment une fois par an.
0: Ah Ouais. Parce que,
1: euh, ouais, que j'ai tissé vraiment des liens euh, super forts et, euh, et, et j'ai ouais, envie de voir les enfants grandir, mmh. j'ai envie de, de voir l'évolution des parents, de savoir comment tout le monde va. et euh, C'est juste impensable pour moi de me dire euh, « je vais les voir une fois et plus jamais après mmh. ». C'est pas possible. Mais du coup, ouais, c ces différentes rencontres dans ce village-là m'ont vraiment beaucoup marqué
0: Je pense que ça a même été, en fait, le... Un peu le, le, le précurseur, ou c'est ça qui t'a amené à, à fonder ton association qui s'appelle Association Naonai. Est-ce que tu peux nous, nous dire c'est quoi le lien, qui est Naonai Je ne sais même pas si je le prononce bien. Oui, je sais, tu le oh, prononces okay. très bien.
1: <rire> Mais oui, ben, Naonai justement, c'est l'une des petites filles de la, de la famille. Et c'est la, la petite fille avec qui j'ai tissé le plus de liens. Et euh, c'est des liens très particuliers parce que je ne parle pas vraiment sa langue et elle ne parle pas ma langue. Mais, euh, mais pourtant, on peut passer des heures euh, à, à jouer ensemble. On se fait des petits regards, on se cherche. Et, euh, et euh, c'est ouais, des liens très particuliers. Et, euh, et en fait, du coup, euh, au, en fait, à, la, à la base, je ne comptais pas créer une association. Ce n'était pas un but euh, pendant mes voyages. Mais c'est en parlant avec des gens du village qui m'ont dit ben, « ça pourrait être vachement bien qu'on qu unisse nos forces et que tu nous aides ». Euh, parce que nous, on, a, on aurait besoin de faire ci, de faire ça et tout, et tu pourrais peut-être nous aider en étant à l'extérieur, euh, en étant dans un autre pays, en ayant beaucoup plus d'accès à des choses. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ben, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais oui, carrément, enfin, je peux totalement prendre du temps et les, et les aider, même si je sais que ça, soit, enfin, je ne vais pas faire une association pour faire des millions de choses, je ne vais pas changer la vie de, de plein de personnes ou quoi que ce soit, mais si je peux... Euh, faire euh, certaines choses qui, qui vont être assez simples à gérer et qui pourtant vont changer beaucoup de choses sur place, moi je trouve ça absolument génial et du coup c'est pour ça que, que j'ai eu l'idée de créer cette association et, euh, et voilà on fait des, des petits projets avec mais, mais qui je pense sont super utiles et dans tous les cas on n'a pas vocation à devenir une énorme ONG ou quoi que ce soit on veut juste rester à taille humaine pour l'instant euh, dédié à ce village là et puis euh, simplement les écouter écouter
0: leurs besoins mmh. Et, euh, et puis mettre en place ce qu'on peut par la suite. Oui, puis je pense que tu as dit quelque chose de vraiment important qui est les écouter. Puis je pense que, tu des fois, c'est un peu l'erreur qu'on fait qui est de vouloir avoir une idée puis de dire « que oh, c'est ça, je pense que ça pourrait être bon ou bénéfique. » Mais au final, tu sais, c'est de leur demander qu'est-ce qui serait bénéfique. Comme là, tu vois, c'était une demande. Ils ont dit « Ah, oh, ça pourrait être génial. » Fait c'est d'attendre de voir qu'est-ce qu'eux veulent faire, qu'est-ce qui c'est de, de, de tendre une oreille, bref, puis de voir euh, qu'est-ce qu'eux qu que souhaitent comme, comme Oui, parce comme que
1: c'est comme je disais au, au début, c'est de ne pas arriver en se disant « on est supérieur ou quoi que ce soit », c'est simplement se mettre à la place, euh, à, la, à, la, à la même hauteur que tout le mm -hmm. monde et écouter ce qui se passe autour de nous pour se dire euh, « bon, c'est pas moi qui vais imposer mes idées parce que je sais que ça ou ça, ça peut être bien mm ». -hmm. Euh, non, au final, nos cultures sont très différentes et c'est quelque chose qui marche chez moi, ça peut ne pas marcher chez eux. Donc au final la simple chose c'est ouais, c'est de prendre le temps d'écouter, de poser des questions mm -hmm. et de se dire bah, même si moi j'aurais pas fait comme ça ou même si c'est pas mon avis ou je pense que ça c'est plus important que ça, si eux ils pensent le contraire enfin je les écoute, je leur donne mon avis en échange et puis à la fin, euh... Ben, il en ressort ce qu'il en ressort. Quoi.
0: Mm -hmm. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ton épisode 3 qui se déroule en Haïti, en fait, tu es allé euh, un peu t'immiscer à l'intérieur de l'association JD en Haïti donc pour voir un peu comment ça se passait le volontariat de l'intérieur. Puis Ça, je pense que ça t'a inspiré et aidé à fonder ton association. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, non, non, clairement, ça m'a okay. beaucoup aidé. Et en fait, dans cette association en Haïti, j'étais déjà allée pendant mon tour du monde. Donc, je connaissais déjà les, les personnes et c'est pour mmh. ça que j'y suis retournée pour, pour ma série. Et en fait, clairement, quand je suis allée sur place, donc la première fois, je n'avais pas en tête d'avoir une association, mais la seconde fois, on venait tout juste de la créer. Et euh, clairement, ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit, en plus du reportage que j'essaie de tourner, je vais pouvoir poser plein de questions à, à celui qui a fondé l'association, qui s'appelle Julien. Euh, voir vraiment comment ça se passe, euh, avoir les retours aussi des jeunes, euh, de ce que l'association leur apporte, euh, tout ça. Et en fait, c'était ultra inspirant pour, euh, pour avoir des idées pour la suite et pour me dire euh, « ben, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça » euh, mm -hmm. et,
0: et voilà quoi. Puis est-ce que ça a été compliqué? Tu mettons quelqu'un qui a envie de faire, euh, lui aussi, une idée d'association, envie d'aider à, à l'échelle humaine, est-ce que, est -ce que est, ça a été un processus compliqué pour toi?
1: Ouais, donc du coup, non, c'est assez simple de créer une association en France. Il y a juste, euh, voilà, il y a quelques, il y a un peu de la paperasse, il y a des, des choses à faire, mais euh, c'est assez simple. Le, le seul truc, c'est qu'il faut que, bah, n'importe qui peut créer une association, mais il ne faut pas le faire juste pour, pour dire je veux créer une association. Il faut, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un but derrière et de se dire on crée une association parce qu'on sait qu'il y a un un besoin quelque mm -hmm. part et qu'on peut y répondre et non pas juste créer une association pour soi pour son image pour son ego mm -hmm. ou je ne sais quoi en se disant euh, voilà je vais avoir une asso je vais faire euh, plein de trucs euh, euh, plein de projets un peu partout et je pense que c'est pas c'est pas ce qu'il faut faire c'est il faut vraiment euh, voilà comprendre euh, définir où on où on veut aider qui on veut aider et euh, et se dire voilà si on n'a pas énormément de temps bah, on va pas vouloir faire 3 millions de projets mais on va vouloir les faire vraiment bien quand on va, euh, va s'engager avec quelqu'un, avec euh, une population, avec un village ou quoi que ce soit euh, c'est pour le faire à fond et c'est pas mmh. juste pour dire euh, bon bah, je vais vous filer quelques sous et vous vous débrouillez ou alors euh, euh, une fois tous les 6 mois je vous demande des nouvelles ou... Non, je pense que quand, voilà, si on crée une association euh, c'est simple de le faire mais derrière il faut se rendre compte mmh. qu'il y a un énorme travail et que si on veut faire les choses bien et euh, surtout, euh, sincèrement, euh, voilà, ça demande beaucoup de réflexion et, euh, et beaucoup de
0: temps derrière aussi, quoi. Mm -hmm. Ça m'amène juste à une démarche sincère et d'être prêt à y mettre le temps. Mm -hmm. et... Parce que c'est ça, L'idée pas juste de, de bien paraître, bien sûr. faut que ce soit sur les ouais, bonnes intentions. Puis, j'ai envie de tranquillement migrer vers euh, notre temps actuel. <rire> Donc, temps de COVID ou que vous, vous travaillez sur un beau projet. Parce que tu as eu la chance, à travers les années, de dormir beaucoup dans ta voiture, de faire un petit peu euh, le van life si on veut. Puis, t'aimes ça. Puis, euh, là, vous vous êtes acheté euh, un, un, un mastodonte, là, un 1998 à son actif 247 000 kilomètres. Donc, euh, vous êtes allé avec un 4x4 Defender. Donc, raconte-nous un petit peu, c'est quoi les plans? Où euh, qu est-ce que vous en allez avec ce, ce beau projet-là?
1: Oui, en fait, c'est un projet... Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup, euh, pendant mes voyages, aimé euh, voyager, que ce soit avec ma voiture, avec euh, des vannes, euh, tout ça, parce que je trouve ça génial. La liberté qu'on peut avoir quand on... quand on voyage avec son véhicule, de se dire, on va littéralement où on veut, on se pose un peu où on veut et quand on peut dormir dedans en plus... Euh, c'est génial parce que tu t'endors dans des paysages magnifiques. Alors, pas tout le temps. Des fois, tu, tu te retrouves aussi sur des, des vieux parkings de supermarché. Mais des fois, tu, tu vas te retrouver dans des endroits absolument ouf. Et, euh, et je trouve ça juste magique. Et donc, moi, l'idée de, de voyager comme ça, c'était dans ma tête depuis pas mal de temps. Et, euh, et en fait, c'est vraiment pendant le confinement où on a pris le temps de réfléchir. On a pris le temps de... De, de se demander ce qu'on voulait faire avec, avec Charlie, ma copine. Et mmh. en fait, euh, ben, naturellement, on s'est dirigé déjà vers, vers l'Afrique parce que pour nous deux, c'est un continent coup de cœur et on a envie de découvrir euh, tous les pays de, de ce continent, enfin tous les pays qu'on peut visiter. Et, euh, et en fait, du coup, bah, ça, ça s'est vraiment euh, tout coupé comme ça. On s'est dit, vas-y, on part en Afrique. Enfin, on n'y croyait pas forcément. Au début, on se disait un petit peu comme ça pour se taquiner et puis au bout d'un moment, c'est devenu une... une un projet, un, vraiment, mm -hmm. voilà, un, un projet concret.
0: Partir et de euh... l'Égypte, puis vous en allez jusqu'en Afrique du Sud, c'est bien ça?
1: Oui, c'est okay. ça. Pour l'instant, c'est ça le but. Et, euh, et du coup, après, euh, ben, on s'est dit, pour faire ça, il nous faut un 4x4. et bien, nous, on veut un 4x4, mais qu'on puisse, euh, qu puisse aménager parce qu'on a vraiment envie de se sentir ben, comme dans une petite maison roulante euh, qu'on qu pourra aménager nous-mêmes. Et en fait, c'est pour ça qu'on qu est parti sur un, sur un Defender qui est un gros bébé, un gros 4x4. Mais, euh, mais qui est trop chouette et qu'on prend trop plaisir à aménager et on a juste euh, trop hâte de, de pouvoir partir. <rire>
0: Oui, puis en fait, ce que j'aime aussi, tu sais, certains aspects de, de votre voyage, certaines intentions que vous avez, c'est euh, ben oui, produire des documentaires. Ça, je ne suis pas surprise. On va peut-être avoir la petite de humanité qui va naître, émerger de tout ça. Mais il y a aussi le but écologique puis sensibilisation que je trouve vraiment génial. C'est-à-dire que ce que vous allez apprendre dans un village, euh, dans un pays, essayer de le transmettre pour que ça ait une bonne répercussion ou que ça puisse aider ailleurs. Fait que peut-être juste euh, renchérir là-dessus parce que je trouve ça vraiment inspirant et je trouve que c'est ça, c'est de faire une différence à sa portée.
1: Oui, bah, on voulait vraiment que donc, ce voyage, il va nous apporter à nous personnellement énormément de choses, mais on, pouvait, on, on voulait aussi que ça puisse apporter euh, quelque chose aux personnes qu'on va rencontrer. Et, euh, et on a longuement réfléchi à comment on pouvait tourner ça. Et on s'est dit, bah, naturellement, l'écologie, c'est quelque chose qui nous touche énormément dans, mm -hmm. notre, dans notre vie de tous les jours. Et, euh, et en fait, on sait que dans certains endroits, l'information ne vient peut-être pas assez ou assez rapidement, où ils n'ont pas l'occasion voilà, d'avoir certaines informations. Et on s'est dit, ben, ça peut être juste trop top de venir, encore une fois, très humblement, on n'est pas des pros de l'écologie, on n'est pas parfaits sur l'écologie. Il y en a tout de suite qui vont nous taper sur les doigts parce qu'ils vont nous dire, on veut parler d'écologie alors qu'on voyage en 4x4. Donc, on peut, voilà, on peut très vite partir dans ce sens-là. Mais nous, on n'a pas envie de, de penser à tout ça. On veut juste se dire... Euh, voilà, nous, on aimerait pouvoir transmettre euh, des informations qui peuvent être super utiles euh, parce que l'écologie, c'est autant pour la planète que pour chaque individu, c'est un sujet qui est tellement important. Mm -hmm. Et simplement, il y a, y a certains petits trucs qui, qui peuvent aider au quotidien et qui peuvent, voilà, qui peuvent changer euh, un petit peu les, les habitudes de chacun pour faire en sorte que, voilà, de, de vivre plus sereinement avec, euh, avec notre monde actuel euh, rien que, avec tous les déchets qui existent sur Terre avec tout le plastique, avec tout ça il y a, y a plein d'informations euh, qui, qui peuvent être transmises et en fait nous on s'est dit on voilà, n'est on, on pas, des, on pas des, des pros on ne on va pas imposer nos, toutes nos pensées ou quoi que ce soit on veut juste se dire qu'on est un peu des messagères mmh. on a des informations, on peut faire en sorte de les apporter à certains endroits et, euh, et en fait simplement quand on va rencontrer des gens leur expliquer un petit peu tout ça, on ne va jamais leur imposer en leur disant « il faut qu'on vous parle d'écologie parce que c'est important, quoi que ce soit, il y en a qui vont nous dire qu'ils s'en fichent et, euh, et ce n'est pas grave. » Mais si on voilà, en discutant, on se rend compte qu'il y a un besoin, il y a, il y a des gens qui aimeraient bien justement qu'on puisse leur apporter des informations, qu'on qu puisse parler à des familles, à des enfants, à, à la nouvelle génération ou quoi, euh, bah voilà c'est se dire « nous, on peut apporter ce message et puis on va prendre du temps, on va prendre quelques heures, on va prendre quelques jours » Pour, pour simplement leur expliquer tout ça et, et peut-être que grâce à ça ben, ils vont avoir une conscience un peu plus éveillée et ils vont se rendre compte qu'il y, y a plein de choses à faire et que pour le futur, en fait l'écologie c'est quelque chose qui doit vraiment rentrer dans notre quotidien à tous mm -hmm. pour, que, ben, pour que la planète clairement euh, puisse, euh,
0: puisse être en bonne santé pendant, pendant
1: de, de longues années quoi. Mm -hmm.
0: je trouve ça merveilleux de... votre, euh, votre Defender va, va servir à faire circuler de l'information aussi <rire> ouais, c'est ça <rire> Mais je trouve ça génial, puis ça m'amène tranquillement. Olivia, je ne sais pas si tu es prête, mais on a des petites questions à rafale. Est-ce que tu es prête? Allez, oui. ouais. <rire> Donc, la première chose qui te vient en tête, OK? Le but, c'est de rester spontanée. Donc, tu te sens pleinement vivante quand? Terminez la phrase. <rire>
1: euh, moi, je me sens pleinement vivante. Clairement, quand je rencontre des nouvelles personnes et que et que je suis avec elle et que je me dis enfin euh, je me fais la réflexion de me dire je me sens bien alors que enfin c'est pas forcément exceptionnel mais c'est des petits moments comme ça où tu te dis tiens il suffit de vraiment pas grand chose et là je me sens je me sens bien et du coup ouais, je me sens pleinement vivante. Les hmm.
0: Des petits moments simples c'est souvent ceux-là qu'on dirait qu'on est, est nos ouais. cinq sens sont là on est on est dans le moment.
1: Ouais tu ouais. te sens juste apaisé et ça fait du bien quoi. Oui, vraiment.
0: Une peur que tu as laissé aller récemment
1: mmh, Je n'ai pas vraiment de peur mmh. euh, en, par rapport au voyage. Moi, je suis clairement dès le début, euh, j'ai laissé toutes mes peurs de côté parce que je me suis dit si j'ai des peurs, ça va me mettre des barrières. Mmh. Et je n'ai pas envie d'avoir barri des, bar de... des barrières je veux vraiment être totalement libre. Et euh, du coup, c'est souvent une question qu'on me pose, moi mais t'as pas peur de faire ci, t'as pas peur d'être seule, t'as pas peur de faire du stop, de dormir chez des inconnus, tout ça. En fait, je me dis non, parce que je me pose pas trop de questions. Et euh, je me suis toujours dit, il faut pas trop que je me pose des questions, parce que sinon, ça va m'amener d'autres questions, et puis ça va ouais. m'amener justement des peurs. Donc, je, voilà, je, je laisse juste les choses faire. Et, euh, et non, j'ai pas, pas de peur plus que ça. Ou alors, quand je commence à avoir un petit peu peur, j'essaie de trouver... De, de tourner ça pour qu'au final, ça, mm. soit, euh, ça soit utile et euh, que ça, ça m'aide à évoluer et non pas que ça me bloque ouais. et que ça
0: m'empêche de faire quelque chose. Ouais. Mm. Génial! Fait que pas overthink. <rire> Restez quick pour être dans l'action. C'est ça. Puis, ton plus gros défi à ce jour? Mon plus gros défi... Je sais que tu as fait un 42 kilomètres là, il y a, en 2019 quand même un marathon, félicitations. Ouais, bah,
1: merci et en plus bah, c'est ce à quoi je pensais parce que autant je pourrais dire que mon plus gros défi c'était je sais pas de faire mon tour du monde ou ou de lancer ma série mais pour moi c'était pas des c'était pas des défis, c'était quelque chose que j'avais envie de faire et pour lequel j'allais aller au bout et même si mmh. même si ça allait se solder par un échec, c'était pas grave, mais c'était pas des des défis, c'était vraiment des des envies et des projets et Contrairement, enfin, par exemple, si, si je, je mets le tour du monde d'un côté et euh, le, le marathon de l'autre, pour moi, le marathon était beaucoup plus dur à, à mmh. faire et à gérer que, que le tour du monde. Donc clairement, ouais, le dernier défi c'était le marathon euh, l'année dernière qui, voilà, c'était euh, une, une préparation assez compliquée. En plus, j'étais, enfin, j'arrêtais pas de voyager, donc au final, j'ai pas pu me préparer autant que, que je voulais. Et, euh, et je suis arrivée le, le jour même, donc c'est un 42 km, et avant ce jour-là, j'avais jamais couru plus de 21 km d'affilée. Donc j'avais fait qu'un semi euh, quelques mois auparavant, et en fait je me suis dit, euh, ça va se jouer au mental, et il va falloir que je donne tout ce jour-là, quitte à ne plus jamais courir après, parce qu'en <rire> soi, je n'aime pas forcément courir. Euh, j'aime beaucoup le, le sport en soi, mais courir, ce n'est pas euh, quelque mm. chose qui, que j'aime plus que ça. En fait, je me suis dit, dans ce jour-là, je vais aller jusqu'au bout et, euh, et je veux être fière de moi et je veux me dire, au moins une fois dans ma vie, j'ai fait un marathon. Et du coup, ouais, ça a été un, un grand défi et je suis arrivée à bout de souffle à la fin, mais je l'ai fait,
0: fait.
1: j'ai couru pendant 6h30, 6h30. Waouh!
0: Ça a été long. Tu l'as bouclé. Puis tu dis que tu n'aimes pas courir, tu dis que pour toi, c'était ça, c'est l'inconnu, un peu, c'est quelque chose que tu n'avais jamais fait, même si tu étais active. Pourquoi, la... Pourquoi un marathon Pourquoi, Pourquoi cette année-là C'était quoi <rire> euh,
1: bah, enfin, Je voulais un marathon parce que pour moi, il fallait que ce soit un gros défi. Il fallait que ce soit quelque chose que je pensais un peu impensable. Et, euh, et en fait, euh, bah, il s'avère que j'ai perdu beaucoup de poids ces dernières années. Et, euh, et en fait, pour moi, le marathon, c'était un petit peu... Euh, la... voilà, c'était pour dire la boucle est bouclée. Je, je peux réussir à faire un truc d'assez fou, même si... Euh, même si j'ai eu des kilos en trop, même si j'en ai toujours un mmh. petit peu. Euh, voilà, c'est c'est pas, pas impossible de le faire. Et même si je vais mettre trois heures de plus que certains qui sont dans une forme incroyable, euh, pour moi, ça ne ouais, me dérangeait pas. Mais à ce moment-là, j'ai senti que j'avais besoin d'un gros défi comme ça. Et, euh, et en fait, ça m'a fait trop du bien. Et au final, le, le, le défi en lui-même, ça booste énormément. Et tu te dis, tu sais que tu as un but et que tu veux l'atteindre. Et du coup, bah, tu, tu travailles pour... Euh, pour atteindre ce là mmh.
0: je, je trouve ça magnifique. Puis, autre question plus par rapport aux peuples reculés. <rire> à ton avis, qu'est-ce que les peuples plus reculés t'ont appris, euh, ont compris, pardon, que nous, on n'aurait pas compris
1: ben, Je pense qu'ils, contrairement à nous, ils vivent vraiment beaucoup plus simplement. Et... Euh, mmh. Et en fait, ils ne sont, euh, sont pas attaqués par notre société de consommation, par euh, nos téléphones, par toute la technologie, euh, tout ça. Que nous, en fait, à cause de tout ça, on se renferme énormément et on devient ultra-individualiste. Alors que eux, euh, au contraire, ils sont, ils sont très soudés, ils sont très familles, ils, euh, ils cèdent peu importe ce qui se passe. Et en fait, euh, ils restent dans une vie simple où certes, ils n'ont pas... Euh, ils n'ont pas plein d'artifices, ils n'ont pas plein de trucs mais au final tu te rends compte que ils ne les ont pas de base donc ça ne, ça ne les mangue, leur manque pas mmh. et, et en fait ils vivent très bien comme ça, ils trouvent d'autres occupations ils trouvent d'autres choses et en fait ce qui est génial c'est qu'ils prennent le temps de s'ennuyer parfois mmh. alors que nous euh, j'ai l'impression que nous occidentaux on ne supporte pas l'ennui et dès qu'on n'a pas quelque chose à faire bah, il faut qu'on trouve quelque chose à faire donc on va allumer la télé, on va regarder les réseaux sociaux on va faire un truc comme ça alors que qu'eux, voilà, s'ils si ont deux heures où ils ne vont rien faire, bah, ils ne vont rien faire, ils vont se poser sous un arbre, euh, ils vont discuter avec, euh, avec leurs potes, ils vont attendre que le soleil se couche et, euh, et ils vont prendre le temps simplement. Et nous, c'est des choses que je trouve, euh, dans, dans notre vie de tous les jours, on a du mal à faire. Et, euh, et c'est vrai que quand on se rend compte de, de ça et qu'on le vit, euh, ça, ouais, ça fait encore un, un bel électrochoc et ça fait du bien surtout.
0: Mmh, J'avais lu un livre là-dessus qui s'appelait « L'ennui vous sauvera ». Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Je pense que c'est une, aute, une, aute, une auteure française, mais ça parlait justement de l'importance de déconnecter des écrans puis de se donner du temps pour juste se laisser aller dans nos pensées. Parce ouais. que c'est là où que la créativité est sollicitée. Puis, en tout cas, bref, puis que nos, nos bonnes idées puis tout ça peuvent émerger parce qu'on occupe tout le temps notre cerveau, finalement. Ah oui, c'est ça. Oui. Puis je termine là-dessus, Olivia. Un fait wild sur toi. <rire> dans la thématique du podcast. <rire> euh,
1: je ne saurais même pas quoi dire.
0: Ah, t'es pas la seule.
1: <rire> euh,
0: euh... Je ne sais pas quoi très T'as 200 atouts. Ouais. <rire> oui, ça peut paraître poil. Pour
1: moi, ça, tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent paraître poil pour certaines personnes mais qui, pour moi, me paraissent euh, assez normales. Mm. Mais euh, ouais, on peut dire, ouais, mes, tatouages, euh, mes mm. tatouages qui commencent à se remplir un petit peu sur, euh, sur mon corps et que, que, que j'aime beaucoup parce que chacun a, a une signification particulière. Mm -hmm. La plupart d'entre eux ont été faits dans des, dans des pays à l'étranger euh, euh, Sri Lanka Thaïlande Malaisie euh. donc euh, à chaque fois ça, ça a une, une signification assez particulière et, euh, et j'aime bien me dire que j'ai plein de souvenirs qui sont qui sont ancrés
0: euh, sur moi c'est comme des cartes du monde en métaphore
1: hein. <rire> ouais, ouais donc vraiment, ouais. Clairement, on, on peut lire un peu mon histoire euh, mm. à travers eux et je trouve ça super chouette.
0: Génial. Si mes parents, ils n'aiment pas trop. Ah, c'est ça! Donc, écoute, c'était super intéressant. J'ai envie de terminer en disant aux gens où est-ce qu'on peut te suivre. Tu sais, où est-ce qu'on peut suivre ta, ta belle épopée qui s'en vient dès que le, le temps nous le permettra, dès que la COVID va être derrière nous?
1: il euh, ben, y a plein... Il y a pas mal de, de choses différentes. Donc, pour, pour suivre la, la future Traversée de l'Afrique, il y aura beaucoup de vidéos sur YouTube où justement, je vais essayer de, de faire des, des mini-reportages. Comme tu disais, ça va être un petit peu la série euh, Petite Sœur l'humanité ouais. Et euh, au passage, je vais essayer de continuer aussi les épisodes d'Humanité donc qui seront diffusés sur, euh, sur YouTube et sur Facebook. Et puis après, il bah, y a Instagram pour, euh, pour diffuser les, les photos et les stories un petit peu au jour le jour. Mmh. Et le blog où j'essaie d'écrire pas mal d'articles aussi pour donner... Euh, beaucoup d'informations sur sur tous les pays ou les cultures que, que j'ai eu l'occasion de découvrir.
0: Mm -hmm. Et puis, si ça vous tente de lire justement sur ce que c'est justement être engagé, euh, plus l'écologie, tout ça, tu abordes différents sujets, puis c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est très pertinent. Donc, je vous invite à aller voir ça aussi. Puis voilà, écoute, sur ça, je te souhaite une belle soirée, ma chère Olivia, vraiment. Euh, Bonne chance dans tous ces beaux projets qui s'en viennent pour toi. Hâte de continuer à regarder les épisodes parce que je t'avoue que j'ai les binge-watch. <rire> là, j'en ai plus, là. Il faut que tu m'alimentes. <rire> puis, euh, puis voilà, je te souhaite vraiment un succès dans tout ce qui s'en vient pour toi. Puis ça fut vraiment une belle rencontre. Puis, euh, tu sais, oh, je, je trouvais que ce que tu réalisais était très humain. Et puis, c'est simplement le signe de la personne humaine que tu es. Et en tout cas, bref, je suis très contente d'avoir pu te parler.
1: Bah merci beaucoup, merci pour ton invitation et ça me fait super plaisir et je suis super contente que, que mon contenu puisse voilà puisse toucher et puisse être utile, c'est tout ce que je veux et je trouve ça trop cool donc merci à toi.